0: sich in die Lage des Kunden zu versetzen, zu überlegen, was bedeutet das für den Kunden, was wird er eigentlich morgen machen und was braucht er dafür. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Aspekt, was die Kunden schätzen, dass man sich in seine Lage, in ihre Lage versetzt und gemeinsam mit ihnen überlegt, was müssen wir tun, weil zum Schluss sitzen wir mit dem Kunden im Buch. Ja. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second. Wir sprechen ganz oft über die Themen, wie gewinne ich eigentlich neue Kunden als IT-Unternehmen, wie schaffe ich auch eine hohe Kundenbindung, wie schaffe ich es auch, die Bereiche, die nah an meinem Kunden arbeiten, gut miteinander zu vernetzen. Und ja, über ein Gespräch, was schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, habe ich äh, Jürgen kennengelernt. Jürgen ist Geschäftsbereichsleiter bei der GISA, ist da vor allem für den Bereich Beratung äh, zuständig. Und ihr seid in einer Matrixorganisation organisation organisiert, habt, bist also auch noch fachlicher Lead sozusagen fürs Thema Beratung, treibst das Thema voran. Und die GISA ist also hat ganz viel mit großen Unternehmen zu tun, deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie schafft ihr diese Zusammenarbeit, wie habt ihr es ausgestaltet, was sind so eure Lerneffekte, deswegen herzlich willkommen Jürgen Klaus von der GISA. hallo. Vielen Dank. Jürgen, bevor wir in das Thema einsteigen und ich glaube, du hast da eine Menge zu erzählen, kannst auf eine große Erfahrung zurückblicken, vielleicht gibst du uns noch mal einen kurzen Einblick, was ist denn so dein Hintergrund, woher kommst du, wie bist du zur GISA gekommen? Ja, vielleicht etwas zu meiner Person.
0: Ich bin 54 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Versorgungswirtschaft. Also ich habe mal wirklich Kraftwerker gelernt, ganz klassisch. Abitur gemacht und habe dann später auch Elektrotechnik für die Energiewirtschaft studiert, also so ein Stückchen aus der Fachschiene herausgekommen. Ne? Mhm. Aber schon sehr früh, auch im Rahmen meines Studiums, dann mit der IT zu tun gehabt und bin eigentlich in der IT-Welt geblieben und deshalb auch irgendwann logischerweise dann zur GISA gekommen.
1: Ja, also das heißt, ähm, schon damals die GISA positioniert als jemand, der sehr nah an der Versorgungswirtschaft arbeitet, da viele Kunden hat. Und da war dann die Connection sozusagen gleich da. Genau. Ja, es gibt da so eine kleine Geschichte dazu. Die GISA ist ja 1993 gegründet worden
0: und sie war ein Unternehmen, was outgesourced worden ist. Also outgesourced heißt, die IT-Strukturen der Stadtwerke Halle, die IT-Strukturen, der MEAG damals, das war der regionale Versorger hier in südlichen Sachsen-Anhalt, sowie die IT-Strukturen aus Erdgas Westsachsen und der Gasversorgung Sachsen-Anhalt haben ihre IT-Kräfte gebündelt mhm. in diesem Unternehmen GISA. Damals hieß das noch Gesellschaft für Organisation und Informationsverarbeitung, Sachsen-Anhalt-MbH. Diesen Namen konnte ja. man sich nicht merken, logischerweise. Ja. Und man hat sie dann irgendwann äh, 2002 äh, mit dem Eigennamen GISA sozusagen firmiert. Und ich bin äh, von Anfang an dabei. Wir waren damals 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind heute knapp 800. Das ist für Halle, glaube ich, schon eine ganz gute Entwicklung, wobei ja. wir mehrere Standorte in Deutschland haben, mhm. wo von uns Kolleginnen und Kollegen sitzen.
1: Ja, das ist ja sehr spannend. Vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen. Wo steht die GISA heute? Was In welchen Bereichen seid ihr tätig als GISA?
0: Äh, wenn wir aus der Energiewirtschaft kommen, also einige Kolleginnen und Kollegen sind ja immer noch äh, vom Anfang an dabei und kommen aus der Energiewirtschaft, so haben wir nicht nur Energiewirtschaft als Kundensegmente. Das ist der Schwerpunkt bei uns. Mhm. Man kann schon sagen, dass wir drei Viertel etwa unsere Dienstleistungen, unsere Services im IT-Umfeld in der Energiewirtschaft äh, erbringen. Wir haben aber auch weitere Branchen, die wir bearbeiten. Das ist zum einen das, einen, das ist öffentlicher Auftraggeber. Das sind Hochschulen, das sind Forschungseinrichtungen, aber auch einige Kunden in der Industrie, gerade so mittelständische Kunden, die so ein bisschen Wert darauf legen, dass die Unternehmen, die ihnen Dienstleistungen verkaufen, auch so ein bisschen auf Augenhöhe agieren. Also diese Mittelständler letztendlich.
1: Ja. Und da kann die GISA wahrscheinlich punkten. Ihr habt also euren, ähm, eure Herkunft ist aus, einer, aus einer Branche, die ähm, sehr viel auf Kontinuität, auf, auf einen sicheren Betrieb sozusagen setzt. Ihr habt sozusagen auch gelernt, was, welche, welche Anforderungen brauchen solche Kunden. Was bietet ihr denn heute ähm, euren Kunden als GISA? Was, was bietet ihr denn an? In welchem Bereich seid ihr da tätig? Äh, die GISA hat äh, von der Grundstruktur eigentlich
0: so ein Drei-Säulen-Modell. Mhm. Die eine Säule ist das ganze Thema IT-Betrieb, also klassisches Rechenzentrum bis hin zum Handy, wo wir Endgeräte betreuen, aber auch diese ganzen Systeme betreiben für unsere Kunden. Die zweite Säule ist das Thema Anwendungsservice, also die klassische Anwendungsbetreuung, wo wir Applikationen für unsere Kunden warten, den Betrieb übernehmen, wenn Fehler entstehen, diese beheben oder im Absturm mit dem Kunden auch Weiterentwicklungen vornehmen. Und das ist dann auch gleich die dritte Säule, bei großen Weiterentwicklungen oder Einführungen von IT-Systemen Kommen wir in die Säule Beratung, klassische Durchführung von IT-Projekten, Einführung von Systemen. Ja. 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 Und die unterschiedlichen Branchen, du hast es schon gesagt, Johannes, ja, wir profitieren natürlich ein Stückchen, ich sag mal so ein Stückchen von unserer Mentalität, dass wir auch so ein Stückchen aus der Energieversorgung kommen. Kontinuität, aber vor allen Dingen das Thema Datensicherheit ist für uns relevant und da hilft uns das Thema Zertifizierung im Rechenzentrum, das Thema Datensicherheit im Allgemeinen, das hilft uns natürlich auch bei anderen Kundensegmenten, gerade bei öffentlichen Auftraggebern ist das auch ein wesentlicher Aspekt.
1: Also das glaube ich sofort und äh, ihr habt ihr blickt da wahrscheinlich auf eine große Kundenliste zurück. Wer sind so eure größten äh, Kunden, mit denen ihr ähm, eng zusammenarbeitet?
0: Wir haben natürlich sehr große Kunden in der Versorgungswirtschaft. Mhm. Das ist zum einen, wir haben einen Gesellschafter, die NVAM, die sind auch weiterhin unser größter Kunde. Ein anderer großer Kunde ist zum Beispiel die Innoji, RWE-Konzern ja. in Essen und Dortmund, wo wir für die Netzbetreiber in Deutschland die IT-Systeme weiterentwickeln, die benötigt werden, um die Abrechnungen zum Beispiel durchzuführen. Das sind so große Kundensegmente. Aber auch größere Kunden im Umfeld der öffentlichen Auftraggeber, gerade Hochschulen, gerade Forschungseinrichtungen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr auch für die Uni Trier ein IT-System eingeführt, ein SAP-System eingeführt. Das sind nur so einzelne Beispiele, ja. dass man sieht, dass wir nicht nur in der einen Branche unterwegs sind.
1: Und das ist natürlich äh, total spannend, weil ihr, wenn ihr sozusagen auch nah an der Energiebranche, wenn ihr nah an anderen Branchen dran seid, natürlich auch immer beobachten müsst, wohin geht die Reise, wie entwickeln sich einzelne Kunden, aber auch eine gesamte Branche, wohin entwickelt die sich. Da sind wir gleich in dem Thema Zusammenarbeit mit Kunden. Du bist ja, aus, klar, weil du aus der Beratung kommst, sicherlich immer ziemlich nah dran. Wie schafft denn das die Gieser, ähm, da Stück für Stück ihre Services weiterzuentwickeln, ähm, die, das Leistungsangebot, um da einfach das Beste für den Kunden zu abbringen? Wie macht er das? Gibt es da irgendeine Systematik oder wie läuft das bei euch ab? Das ist durchaus eine Herausforderung
0: für ein ja. IT-Unternehmen. Wir sind ja nun über 25 Jahre schon am Markt und haben uns auch so ein Stückchen weiterentwickelt und auch weiterentwickeln müssen. Und gerade wenn man den Schwerpunkt in der Versorgungswirtschaft hat, ich denke, das wird auch vielen bekannt sein, dort gibt es eine ganze Reihe von Umbrüchen in der Versorgungswirtschaft. Das Geschäft wird Kleinteiliger, es gibt neue Marktakteure. Es gibt neue Energieerzeuger mit dem Thema erneuerbare Energien. Ne? Also der ganze Markt ändert sich auch. Und dadurch ändern sich auch so ein Stückchen die IT-Dienstleistungen, weil Systeme vielleicht kleiner werden, nicht mehr so gigantische Systeme sind. Die Prozesse müssen automatisiert werden, weil man ganz einfach effizienter in den Leistungen werden will, auch in den eigenen Geschäftsprozessen der Versorger werden will. Und das bedeutet für uns als GISA als IT-Dienstleister in dieser Branche natürlich schon, sich darauf einzustellen. Das hat was damit zu tun, dass ich vielleicht völlig andere Systeme plötzlich benötige, die Prozesse sich total ändern, die äh, über Jahre bekannt sind, ne? wo unsere Beraterinnen und Berater auch gesagt haben, Mensch, das haben wir immer so gemacht, jetzt gibt es aber andere Modelle. Mhm. Und deine Frage war ja auch, wie stellt man sich darauf ein? Ja, äh, am besten gemeinsam mit dem Kunden. Das ist eigentlich auch so ein Stückchen die Herausforderung. Ne? Wenn man neue Geschäftsfelder entwickelt als Versorger, wenn man neue Geschäftsprozesse braucht, wenn man eine Automatisierung braucht, dann kann man das als IT-Dienstleister versuchen, im stillen Kämmerlein zu realisieren, geht aber meistens schief, sondern am besten ist, so ein Modell zu entwickeln oder so eine Veränderung voranzutreiben, indem wir es möglichst mit dem Kunden gemeinsam machen. Mhm. Also wir sind äh, so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, jugend unterwegs, <lacht> ganz klar als GISA, ja. Auch als IT-Dienstleister braucht man eine gewisse Ecke, wo man Dinge ausprobieren muss, mhm. wo man neue Technologien sich anschauen muss. Aber wenn es um äh, das Abbilden von neuen Prozessen geht oder das Unterstützen von Prozessen oder das Automatisieren von Prozessen, Schlagwort Digitalisierung, mhm. auch das ist da ein Schwerpunkt, äh, da muss man sich schon mit dem Kunden gemeinsam die Prozesse anschauen möglichst ne, und versuchen, eine vernünftige Unterstützung auf IT-Seite für diesen Prozess hinzubekommen.
1: Also das finde ich interessant. Ja, du hast jetzt eigentlich sehr gut beide Seiten beleuchtet, finde ich. Du hast einerseits gesagt, ja, wir müssen uns schon immer gucken, dass wir die neuesten Technologien kennen, dass wir uns damit vertraut machen, dass wir irgendwie so einen, so einen Spielplatz haben, wo wir sozusagen mal Sachen ausprobieren können. Da würde ich gerne gleich nochmal drüber sprechen, wie ihr das macht. Und auf der anderen Seite sagst du, die ganzen neuen Technologien sind, alle erstmal nichts wert, wenn sie nicht irgendein Kundenproblem lösen. Und deswegen schafft sie sozusagen auch Allianzen mit Kunden. Wie sieht das aus? Also gibt es dann einfach Kunden, wo ihr merkt, naja, die sind gerade Vorreiter, die gehen gerade als Branchenprimus, gehen sie da gerade die ersten Schritte und sagt, darauf wollen wir jetzt ähm, erstmal das in dem Art Projekt abbilden und dann ein Produkt draus machen? Oder wie, wie, wie habt ihr das für euch ähm, gelöst? Ich glaube, da gibt es mehrere Wege und
0: wir müssen da auch mehrere Wege gehen und mhm. sind auch schon mehrere gegangen. Das eine ist äh, dieses Thema, dass wir uns bestimmte Technologien selbst einfach anschauen. Ne? Wir haben Testsysteme bei mhm. uns im Haus. Wir sagen dazu, wir bauen uns so eine Art Vorführwagen. Äh, ein Beispiel ist das Thema SAP HANA, wo wir eben Systeme aufgestellt haben, äh, die wir erstmal selbst ausprobiert haben. Wie kann man so ein System migrieren? Wie kann man so eine Datenbank wechseln? Wie kann man auf in Memory-Datenbanken gehen? Was bedeutet das für das System? Was bedeutet das für diese Funktionen, die da drin sind oder für die Prozesse, die da abgebildet sind? Erster Weg. Mhm. Der zweite Weg ist, wir sprechen natürlich mit unseren Softwareherstellern. Da sind wir in entsprechenden Partnernetzwerken drin, um auch mitzubekommen, wo geht denn eigentlich eine SAP hin, wo geht denn ein, ein Wilkenhersteller hin, wo geht Microsoft hin, wo geht, ich sag mal, Systemanbieter hin. Welche Entwicklungen treiben die voran, welche Technologien nutzen die perspektivisch, was bedeutet es Cloud? Äh, dort in diesem Umfeld äh, einzuführen, äh, wo gibt es hybride Strukturen. Das sind alles Themen, mit denen müssen wir uns erstmal intern auseinandersetzen. Mhm. Also GISA plus Softwareanbieter. Wir sind ja selbst kein Softwarehaus, sondern wir integrieren Systeme, führen Systeme ein. Also sind wir auch so ein Stück auf die Softwareentwickler angewiesen, die ja. diese Lösungen herstellen. Und der dritte Weg ist das, was du angesprochen hast, mit dem Kunden zu sehen. Einfach zu schauen, wo geht die Entwicklung beim Kunden hin? Was macht der Kunde perspektivisch? Gerade in der Versorgungswirtschaft gibt es klassische Modelle, die sukzessive wegbrechen. Ja, also der Versorger sucht einfach neue Geschäftsmodelle, neue Services, die er am Markt positionieren kann. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Anforderung, eine andere IT dafür bereitzustellen mhm. oder zu nutzen. Ja, und da versuchen wir natürlich schon in solchen Projekten gemeinsam mit Kunden solche Dinge zu entwickeln. Und was wir in der Vergangenheit merken, gerade die Energiewirtschaft setzt sehr stark im Moment auf agile Methoden in der Projektentwicklung, in der Systemeinführung. Ist eigentlich äh, so ein Stückchen erstaunlich, ja, weil das doch eher so. Kontraintuitiv für ja, eine ja, Energiewirtschaft. Ja. So, das ist so eine konservative ja. Struktur bisher ja. war dort ja. in der Versorgungswirtschaft. ja. Aber gerade die Großen haben erkannt, äh, dass man doch ein Stückchen flexibler mit dem Thema ist, dass man Dinge auch mal ausprobieren kann. Mhm. Und wenn es nach einem Jahr äh, sich nicht als Erfolg herausstellt, weil es Kunden nicht annehmen, also die Kunden der Versorger nicht annehmen oder auch Partner nicht annehmen, dann kann man einen anderen Weg gehen. Ne? Aber das ist eine Entwicklung, wo wir gemeinsam mit dem Kunden dann im Rahmen dieser agilen Projektmethoden oder Projekte versuchen, also möglichst eine vernünftige Lösung zu gestalten. Das sind so diese drei, drei Wege, die wir gehen.
1: Und das heißt, ihr habt dann, und das ist ja auch ganz spannend, weil du ja in dem Bereich ganz viel tätig bist, du hast dann also eher so individuelle Projekte, wo ihr diese Erfahrung auch ganz aktiv einsetzt, wo ihr dann sozusagen agile Projekte macht und dann schaut, können wir diese, diese Lerneffekte jetzt auch übertragen auf weitere Kunden, wie können wir andere Projekte sozusagen zum Beispiel auch agil durchführen? Das ist ein Weg, dass man es überträgt mhm. auf weitere
0: Projekte, die man durchführt. Aber für die GISA ist natürlich äh, der größte Erfolg, wenn wir in der Lage sind, ein Projekt einzuführen, mhm. auch mit diesen agilen Methoden und wir hinterher die Betriebsverantwortung bekommen. Ja. Also, sprich, das System läuft bei uns im Rechenzentrum äh, und wir haben auch die Anwendungsbetreuung. Daraus ergeben sich ja Weiterentwicklungen perspektivisch. Na, es gibt neue Anforderungen, es gibt Verbesserungen der Lösung, es gibt vielleicht auch neue Prozesse, die noch abzubilden sind. Und da profitieren wir natürlich schon, dass wir die Erfahrungen haben, einmal vom Projekt, die dann in den Betrieb überführt werden können. Der Kunde profitiert aber auch, er hat ja natürlich die Kontinuität angefangen von den Gesichtern und von den Köpfen, die diese Lösung mit gebastelt haben und gebaut haben und integriert haben, dann auch perspektivisch in der Weiterentwicklung. Also das ist schon eine Win-Win-Situation für ja. beide Seiten. Logischerweise für uns als Dienstleister auch, weil wir natürlich dann längerfristige Verträge mit dem Kunden hat.
1: Und, und du hast gerade schon was beschrieben, was ich glaube ich sehr sehr, was, was ich sehr sehr wichtig finde, ist tatsächlich, um so neue Wege zu gehen. Und ihr seid nun mal kein Energieversorger, sondern ihr müsst immer, wenn ihr in diesem Branche weitergehen wollt, das gemeinsam mit einem Energieversorger irgendwie tun. Schaffst du natürlich damit auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil einfach in mehreren Projekten bewiesen wurde, das klappt gemeinsam. Auch diese Grundlage dafür, neue, einfach auch mal neue Dinge auszuprobieren gemeinsam und sich zu vertrauen.
0: Ja, ich glaube, nur so geht es. Ja. Ja, ne? Wohl wissend aber auch, dass es bedeutet, dass unsere Beraterinnen und Berater sich auch mit den neuen Themen auseinandersetzen müssen. Mhm. Ja? Also man kann auf dem Thema oder auf dem Prozess oder auf dem Wissen, was man vielleicht vor zehn Jahren gab in der Energiewirtschaft, da kann man wirklich nicht mehr aufsetzen. Das betrifft sowohl die Methoden, die wir haben, das betrifft die Werkzeuge, aber auch ganze Strukturen. Ne? Es sind die ersten Cloud-Lösungen, die mit zu integrieren sind, wo man so hybride Lösungen hat. Vor zehn Jahren in der Versorgungswirtschaft in Deutschland eher selten oder nicht zu sagen, kaum vorstellbar. Ja. Ist heute kein Thema mehr, das wird kommen. Ja. Und das hat auch dazu, oder das muss auch dazu führen, dass auch bei uns, bei den IT-Dienstleistern, im Kopf etwas passieren muss. Dass man solche Modelle vordenkt, dass man sich solche Dinge überlegt, wie ist sowas zu, ja, zu steuern, zu orchestrieren, zu überhaupt aufzubauen ja, und hinterher zu betreiben. Ja. Wer hat Verantwortung etc. Ne? Dieses alte Modell löst sich ein Stückchen auf, da kommt ein
1: neues und bei euch ist sozusagen auch gleich noch zeitig noch der Punkt, dass ihr sagt, wir machen jetzt nicht nur irgendeine Beratung, stellen hinten und sagen, das ist das Konzept, ihr müsst es einfach nur umsetzen, sondern im Zweifel ist es bei euch total wichtig, dass das Konzept gemeinsam funktioniert, weil wenn ihr den Betrieb sozusagen übernehmt, muss es ja auch ein Betrieb sein, der für euch und auch für den Kunden wirklich funktioniert. Wenn wir Fehler im Projekt machen, haben wir die Baustelle im Betrieb. Genau. Also da haben wir nichts gekonnt. Ja? Ja.
0: Also das ist übrigens auch so, so ein Argument, was wir gegenüber den Kunden pos positionieren, dass wir sagen, wir versuchen es optimal einzuführen, um hinterher einen vernünftigen Betrieb zu gewährleisten. Ja? Ja. Das ist, das ist ja Stück, davon leben wir ja so ein Stückchen. Ja? Und ich glaube, dass der Kunde das auch akzeptiert und dadurch haben wir auch eine Chance, in so eine kontinuierliche Betreuung und auch Weiterentwicklung reinzukommen. Zumindest hat es in vielen ganz gut funktioniert,
1: ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so, wenn du jetzt sagst, eines der Geheimnisse, da höre ich das so ein bisschen raus, dass du sagst, lieber Kunde, wir sind halt, wir müssen dir ja gewährleisten, dass das sozusagen am Ende funktioniert, weil wenn wir den Betrieb machen, auch einfach aus, unserer, aus unserem Wunsch heraus muss das am Ende funktionieren, deswegen sind alle Seiten daran interessiert, wirklich ein funktionierendes Produkt oder funktionierenden Betrieb am Ende auch sicherzustellen, ja. Das schon, hat aber auch die Herausforderung im Hause GISA, ja. Ja,
0: dass äh, diese Schnittstelle gut funktioniert. Wir sind ja nach Eitel zertifiziert, also bestimmte Prozesse, die wir im Betrieb dort wirklich auch einhalten. Das bedeutet also auch, dass wir unsere Projekte in einer entsprechenden Qualität, den mit einer entsprechenden Abnahme in die Produktion überführen. Das heißt, wir haben die Diskussion durchaus auch im eigenen Haus, dass da eine vernünftige Lösung in die Produktion übernommen wird. Ja. Mhm. Für den Kunden der Vorteil, die Diskussion ist auch mal bei der GISA, nicht ja, bei ja. ihm. Ja. Ja.
1: Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de Dann sehen wir uns im Online-Seminar. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview. Das wäre jetzt auch so die nächste Frage. Man erlebt es ja ganz oft in, in auch größeren IT-Unternehmen, dass es dann Kontakte zu Kunden gibt. Da werden individuelle Projekte gemacht oder werden einzelne Produkte verkauft und da ist auch hat auch eine Lösung stattgefunden. Und wenn es einmal gut funktioniert hat, fragt man sich natürlich, wie können wir irgendwie dich als Kunden weiter betreuen? Wie schafft ihr das denn als Gisa, du hast gerade schon einen Ausblick gegeben, aber vielleicht das nochmal an sich anzuschauen, wirklich so eine umfassende Betreuung und auch dann aus der Beratung äh, in diese äh, Migrationsprojekte zum Beispiel zu kommen, in Schnittstellenprojekte, wie, wie schafft ihr das als, aus der Beratung heraus? Das ist eine gute Frage. Das ist auch wirklich ein Stückchen, ich will
0: mal sagen, Herausforderung auch ja. im Hause Gisa. Äh, es sind natürlich unterschiedliche Interessen, die verfolgt werden. Wenn man mal ein System eingeführt hat und man betreut es, dann ist das Beste für das System, es wird nie wieder angefasst. Ja? Das ist so der Klassiker, ne? also never change and running system, ne? also bloß nicht anfassen. Das heißt, die Betreuungsbereiche mögen eigentlich keine Projekte das Ressort Projekte oder der, die Beratungsbereiche, die, die Geschäftsbereiche, die in der Beratung unterwegs sind, die leben natürlich von Projekten. Ne? Und das ist so dieser, diese, diese Kombination, die man vernünftig gestalten muss. Wie gehen wir mit dem Kunden dabei um? Wir haben zum einen Service-Account-Manager und Service-Manager, die die Betriebsthemen dort wirklich mit dem Kunden gemeinsam steuern. Es gibt solche Servicegespräche kontinuierlich, wo also geschaut wird, wie läuft der Service? Gibt es Probleme? Gibt es irgendwelche Fehler, die nicht funktionieren, die Fehler, die aufgetreten sind mhm. oder sind die Systeme nicht performant. Also das sind so Themen, die im Rahmen der Service sich angeschaut werden. Gleichzeitig muss man aber auch mit dem Kunden gemeinsam darüber diskutieren, wie geht es mit dem System weiter. Gibt es Releasewechsel? Gibt es neue Funktionen? Das muss rein. Und dann kommen die Projekte wieder ins Spiel. Und dort haben wir für große Kunden die Möglichkeit, sogenannte Key Accounts auch für die Projektseite mit aufzusetzen. Das heißt, das sind Köpfe, die steuern die Weiterentwicklung von bestimmten Services, die wir für ein Kunden betreuen. Also sprich, wenn große Veränderungen stattfinden, wenn große Releasewechsel stattfinden, wenn neue Funktionen eingeführt werden. Die steuern aber auch große anstehende Projekte. Du hast es angesprochen, es wird ein neues System eingeführt. Mhm. Das sind dann wiederum diese Steuerfunktionen, die dort wahrgenommen werden. Und logischerweise müssen die mit den Betriebsbereichen reden, denn es schadet nicht, das abgestimmt zu tun. Ich ja. muss also wissen, wann solche neuen Systeme eingeführt werden, wann mache ich Veränderungen am System, wann muss ich ein System außer Betrieb nehmen nicht im Jahresabschluss. Ja. Mhm. Ja, das sind so, äh, so diese klassischen Beispiele. Ne? Also es ist eine Herausforderung, um auf deine Frage ja. mal so pauschal zu antworten, weil es sind eben unterschiedliche Interessen, die unter einen Hut gebracht werden müssen.
1: Ne? Mhm. Ja. Jetzt habt ihr ja für euch als Organisation eine Matrix-Organisation äh, aufgebaut, Reagiert das auch auf diesen Aspekt, sozusagen da Querschnitte zu bilden? Das ist eine, eine Basis dafür oder
0: eine wesentliche Anforderung dafür. Weil wir haben die Situation, dass wir eben, ähm, ich sage immer dazu, wir haben so ein bisschen so ein Gemischwarenladen. Ne? Mhm. Wir haben ja äh, sowohl diese, diese Beratungsleistung wie die Betreuungsleistung wie diese Betriebsleistungen in den IT-Infrastrukturen. Und ähm, da ist es natürlich notwendig, äh, dass man möglichst auch, wenn man in unterschiedlichen Bereichen solche Themen angeht, äh, große Projekte durchführt, dass die nach einheitlichen Methoden und Standards funktionieren. Ja. Ja, und wie ich schon gesagt habe, wir haben im Betreuungsbereich das Thema ITIL. Das ist für uns die absolute Grundlage. Genauso wie wir im Projektgeschäft eben nach, nach Projektmanagementmethoden agieren, nach agilen Methoden äh, agieren, dort auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zertifiziert haben. Eine ganze Reihe inzwischen auch nach den agilen Methoden mhm. oder hybriden Versionen von Projekten. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man im Hause möglichst nach einheitlichen Methoden mit einheitlichen Tools erarbeitet. Ja, dass man überhaupt eine Gesamtsicht hat, weil sonst geht das sehr schnell, da bastelt jeder seine eigene Lösung und das ist dann noch ganz, ganz schwer beim Kunden zu steuern, geschweige denn, perspektivisch weiter zu verkaufen. Ja. Oder das merkt Be der
1: Kunde auch. Oder in Betrieb zu übergeben. Oder ja, auch im Betrieb zu immer übergeben. Wieder was ja. Kommt.
0: Ja. Und der Kunde wird damit nicht zufrieden sein, ja. weil der hat auch eine Erwartungshaltung, dass es uns auch gespiegelt wird. Wir haben in der Vergangenheit diese Strukturen stärker getrennt gefahren in der GISA. Ne? Mhm. Das führt dazu, dass der Kunde mehrere Ansprechpartner hat, je nachdem, was er für ein Thema hat. Will er ein Projekt durchführen oder hat ein Betreuungsthema? Und das mag der Kunde in der Regel nicht. Der möchte schon ein Gesicht sehen, der den Gesamtprozess, die gesamte Dienstleistung bei ihm steuert. Mhm. Ja. Und darum, darauf haben wir uns auch eingestellt. Wir haben teilweise in der Weiterentwicklung virtuelle Teams, gerade bei großen Kunden gebildet, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Betreuung und aus dem Projektgeschäft in so einem Art virtuellen ja, Team, Top stecken, wo wir die Ressourcen entsprechend dort rausziehen, wenn eine bestimmte Aufgabe ansteht. Und dann sucht man einfach die Ressource, die am besten passt. Ja. Und da kann es auch schon mal helfen, dass jemand, der im Projekt unterwegs war, eine Funktion eingeführt hat, dass der auch gleichzeitig dann die Betreuung mit unterstützt oder die Fehler korrigiert, wenn ein Fehler auftritt, mhm. als Beispiel. Und andersrum. Ja.
1: Also und damit, ab wie lange macht ihr damit jetzt schon Erfahrung mit dieser Matrixorganisation?
0: Die Matrixorganisation, also diese Grundstruktur dieser drei Säulen, ist 2000 gegründet worden. Mhm. Das war auch so eine Basis, wir hatten nämlich früher mal eine Version, äh, wo wir eher nach Kompetenzzentren aufgestellt worden sind. Da ist also Projekt und Beratung in einem Topf gewesen und äh, man hat versucht sozusagen parallel zu dem Betreuungsgeschäft auch die Beratung aufzubauen und äh, Projekte durchzuführen, auch bei anderen Kunden. Das war, vorsichtig ausgedrückt, eine gewisse Herausforderung, wenn die Projekte größer wurden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eher das Problem hatten, machen sie jetzt die Betreuung für den Kunden, beheben sie den Fehler oder arbeiten sie im Projekt weiter, mhm. wo auch Zeitdruck dahinter ist. Mhm. Ja. Und da ist 2000 so ein Stückchen die Reißleine gezogen worden und man hat diese Matrixstruktur aufgesetzt, diese Drei-Säulen-Struktur aufgesetzt. Heute sind wir dabei uns die Strukturen noch mal genauer anzuschauen. Also das wird eine Aufgabe sein, auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die Struktur ein Stückchen wieder umzugestalten. Und wenn man heute sich die GISA genau anschaut, dann sieht man, dass wir heute auch Mischformen haben. Warum geht es heute? Weil sich die Welt ein Stückchen verändert hat. Diese großen Riesenprojekte wären eher weniger. Es wären eher so kontinuierliche Weiterentwicklungen. Das resultiert auch so ein Stückchen aus diesen agilen Vorgehensweisen, ja. dass man in diesen Teams gemeinsam mit dem Kunden in den Sprints bestimmte Funktionsblöcke, kleinere Funktionsblöcke umsetzt und nicht mehr ein Jahr Konzept schreibt, sondern hier im Rahmen dieser Sprints die Systeme, die Lösungen, die Services weiterentwickelt. Das heißt, man hat doch mehr wieder die zusammenhängenden Teams und nutzt die Vorteile aus. Äh, zum anderen ist es aber auch ein Thema, ähm, wir haben jetzt auch eine Größe erreicht, wo innerhalb so eines, ich sag mal, vielleicht ein, eines Kompetenzteams äh, genügend Anwendungsbetreuer und genügend Projektleute vorhanden sind. Die hatten wir einfach äh, 2000 nicht, in der, da war die GISA noch viel, viel kleiner. Ja? Ja. Also wir haben eine gewisse, gewisse kritische Masse und dort, wo das sinnvoll ist, äh, kann man diese Zusammenführung bringen. Oder es sind solche Spezialthemen. Wir haben den Anspruch, auch so ein Stückchen Komplettdienstleister zu sein, also auch äh, technische Anwendungen, ganz spezielle Lösungen, wo es sich einfach nicht lohnt, zwischen Projekt und äh, Betrieb äh, zu trennen, weil in der Regel die weiteren Entwicklungen überschaubar sind. Es kann also gemeinsam realisiert werden. Ne? Also man sieht, die, die Welt ist nicht mehr so ganz einfach ja. in zwei Teile zu teilen, sondern wir haben heute sehr starke Vermischungen dieser Vorgänge, sehr starke Vermischungen auch der Services. Und darauf müssen wir als GISA reagieren, weil sonst haben wir irgendwann ein Problem ne?
1: Also reden wir jetzt eigentlich gerade davon, dass es in noch mehr in die Richtung geht, heterogene Teams, die am Kunden sozusagen arbeiten. Und da... So, sowohl Betrieb als auch Projekt äh, vielleicht gemeinsam vereinen und damit ja. ganz nah dran sind am, so,
0: am es, so Ja, so kann man es ausdrücken. Äh, das ist eigentlich auch schon so das Modell der agilen Vorgehensweise. Ja. Also, ja, ne? Ich habe meine Sprint-Teams ne? und die setzen sich ja aus Mitarbeiterinnen, äh, das können klassische Berater sein, das können Entwickler sein, das können Betreuer sein, die mhm. dieses Service dann entsprechend einrichten müssen. Das sind aber auch Kunden. Das sind also auch Anforderer äh, auf der Kundenseite, die sie genau definieren müssen. Wie soll die Lösung denn aussehen? Wie soll der Prozess unterstützt werden? Ja, also man, man führt eigentlich äh, dort in dieser Vorgehensweise diese Ressourcen zusammen. Das, wenn man, ich bin ja schon ein bisschen älter, hatte ich mhm. ja schon erwähnt am Anfang. Ja, man kennt so ein bisschen die Methoden. Früher ist das mal Prototyping und ja. so weiter. Ne? Und man nutzt diese Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat, äh, auch in diesen neuen Methoden. Man bringt die dort ein, und ich finde die durchaus gut. Ja. Vor allen Dingen finde ich sehr gut, wenn man klassische Methoden und agile Methoden sehr gut miteinander mischt und zwar dort, wo es sinnvoll ist, auch die richtige Methode einsetzt. Ne? Ja.
1: Definitiv. Ja. Also, ich glaube, das ist auch eine, das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung für das, was ich dich jetzt gleich als nächstes fragen wollte. Und zwar, ihr schafft es natürlich damit, wenn so ein heterogenes und auch agiles Team an einem Kunden arbeitet, schnell rauszufinden, was treibt den Kunden eigentlich um und dann auch Entscheidungen sozusagen in diesen Teams zu treffen und dann nicht zu trennen zwischen Betrieb und Projekt, sondern einfach das Beste für den Kunden äh, zu machen und äh, wahrscheinlich dann auch Überschneidungen zwischen Betrieb und Projekt. Äh. Das so ist ziehen. wahrscheinlich
0: der wesentlichste Aspekt ja, ja. bei der neuen Vorgehensweise, muss ich ganz einfach ja. auch genauso bestätigen. Ja. Es sind Menschen, die miteinander arbeiten ja. und äh, wenn Menschen zusammenarbeiten, dann bildet sich in der Regel so eine Dynamik, mhm. d, äh, wer, gerade wenn man gut miteinander kann, dann hat das einen sehr positiven Einfluss auch auf, auf weiteres Geschäft, muss man auch ganz offen sagen. Ja. Wenn ein Team funktioniert, dann hat der Kunde kaum Veranlassung, dieses Team äh, aufzugeben und wir logischerweise auch nicht. Ja. Für uns ist das ja ein wichtiger Kunde, wo man Kontinuität in der Weiterentwicklung hat, wo man Kontinuität in der Zusammenarbeit. Hat, ja, also für uns wesentlich. Ja, ich glaube, du hast da den richtigen Punkt getroffen. Das ist schon entscheidend. Ja. Du kommst mit dem Kunden ganz einfach näher äh, zusammen. Du kommst mit ihm einfach intensiver ins Gespräch in der Weiterentwicklung. Du verstehst den Kunden auch besser. Was macht er eigentlich? Ja.
1: Mhm. Ganz interessant. Ich habe vor kurzem mit einem äh, Unternehmer gesprochen und die stellen das auch gerade von der Matrixorganisation genau in, in so eine Organisation um. Und da war noch ein wichtiger Aspekt, der, der gar nicht so sehr auf der Hand liegt, aber auch dann, wenn man drüber nachdenkt, logisch ist als Individuen, die in diesem Team sind, lernst du oder siehst du viel mehr die Ergebnisse von dem, was du geschaffen hast. Mhm. Also in einem Projektteam ja, die ist es ja so, die setzen das Projekt um und dann geht das Projektteam weiter und es kommt das nächste Projekt. Und dann geht es weiter an den Betrieb und der Betrieb sieht dann, oh Gott, was hat hier alles nicht funktioniert. Und wenn du es natürlich so miteinander kombinierst, siehst du, was hast du im Projekt eingestellt, was hat sozusagen gut funktioniert und was machst du beim nächsten Mal anders und kannst irgendwie auch schneller lernen. Ist das, das ein Aspekt? Bei das euch? ist
0: definitiv ein Aspekt. Es wird definitiv transparenter. Die mhm. eigene Leistung wird transparenter, die eigene Lösung wird transparenter, das hat große Vorteile für den Kunden, der sieht, was da entsteht, der kann auch besser einschätzen, was da möglich ist, aber das ist auch eine Herausforderung vielleicht für den einen oder anderen, ja. Ja. weil die eigene Arbeit wird plötzlich sehr transparent. Ja.
1: Ja. Ja. Du hast ähm, gerade sehr schön gesprochen, dass es sehr davon abhängt, wie intensiv ist die Beziehung zu eurem Kunden jetzt habt ihr wahrscheinlich Kunden, die hier schon über Jahre, also euer erster Kunde ist immer noch euer Kunde, das ist ja immer schon genau. ein sehr gutes Zeichen. Äh, wie, mit welchen Maßnahmen schafft ihr das denn, Kundenbindung zu erzeugen? Das ist natürlich ein weites Feld, aber was würdest du sagen, sind so deine drei, vier wirklich die Top-Maßnahmen, wo du sagst, das muss man einfach tun um wirklich eine hohe Kundenbindung auch über so viele Jahre zu erzeugen?
0: Eine gute Qualität liefern mhm. beim Service, für meine Begriffe auch mit den Leistungen ehrlich sein, äh, ich habe in der ganzen Zeit, wo ich mit Kunden gemeinsam Dinge realisiert habe, wo ich IT-Systeme eingeführt habe beim Kunden, ich denke, es ist wesentlich, mit dem Kunden zu reden, Transparenz zu schaffen über die eigene Arbeit, auch über eigene Fehler, weil meine Erfahrung ist auch wirklich, mit dem Kunden zu reden, wenn es Baustellen gibt, über diese Baustelle zu sprechen. Es gibt immer eine Lösung, also bisher war es bei mir zumindest. Ja? Und äh, nichts ist besser, als das gemeinsam mit dem Kunden zu machen. Also diese, diese Kontinuität in der Kundenkommunikation, mhm. in der ist ein, Transparenz ist ein wesentlicher Aspekt. Ja? Und dann natürlich äh, versuchen, sich auch in die Lage des Kunden zu versetzen. Was, was bedeutet das eigentlich? Wenn in der Versorgungswirtschaft so ein Umbruch stattfindet, wenn da neue Marktpartner reinkommen, wenn das klassische Geschäft so ein Stückchen kleiner wird, mhm. kleinteiliger wird, ja? sich in die Lage des Kunden zu versetzen, zu überlegen, was bedeutet das für den Kunden? was wird er eigentlich morgen machen und was braucht er dafür? Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Aspekt, äh, was die Kunden schätzen, äh, dass man sich in seine Lage, in ihre Lage versetzt und gemeinsam mit ihnen überlegt, äh, was müssen wir denn tun? Weil zum Schluss sitzen wir mit dem Kunden im Boot, ja. Mhm. Wenn der Kunde uns keine Aufträge mehr gibt, weil es ihn nicht mehr gibt, haben wir auch ein Problem.
1: Also seid ihr auch gleichzeitig so eine Art Inspirator, ähm, Visionär mit, der sozusagen sowohl neue Technologien als auch gesetzliche politische Veränderungen mit hineinbringt und sagt, wie, wie gehen wir damit um? Und vielleicht auch ein paar Vorschläge. Mitbringt.
0: Visionator ist ein großes Wort. Ja. Ja, äh, äh, wir versuchen das schon äh, in dem Rahmen, aber wir sind eben auch Dienstleister, die auf Kontinuität setzen. Ne? Also, wir versuchen dann gemeinsam mit dem Kunden zu überlegen, äh, welche Themen geht man an, wie stellen wir trotzdem sicher, dass wir Datenschutz einhalten. Europäische Datenschutzgrundverordnung hat einige Aufwände auch bei uns verursacht, ja, ganz klar. Äh, aber das müssen wir auch immer sicherstellen. Wir müssen diesen Spagat hinbekommen, dass wir diese, diese Sicherheit weiterhin bieten, gleichzeitig aber auch auch die Innovation nicht vergessen ne? ja. und das ist schon äh, für uns als Geister, ich auch eine Herausforderung.
1: Ja. Ja. Und dann hast du noch gesprochen, ihr habt also jetzt so organisiert, dass ihr dann wirklich einen Ansprechpartner für eure Kunden habt, so Key Accounts, Service Manager. Genau. Wie sind die organisiert? Wie, wie schaffen die diese Connections zum Kunden? Dass es genau einer ist, ist bei ganz großen Kunden
0: schon schwierig, mhm. weil das wird einer nicht schaffen. Wir haben hier, wenn man so will, zwei wesentliche Strukturen. Das einmal ist das Thema für die Projekte, für ganz große Kunden, wo kontinuierliche Projektleistungen stattfinden, haben wir so eine Key Account Struktur, die diese Projektsteuerung macht, die die Planung mit dem Kunden gemeinsam macht äh, und dann diese Projekte im Rahmen so eines Programmmanagements auch beim Kunden durchführt. Für die großen Kunden, die äh, im Bereich der Services bei uns äh, äh, unterwegs sind, also sprich wo wir IT-Lösungen für diese Kunden betreiben, im Rechenzentrum die Lösungen bei uns haben, dort gibt es den Service Account Manager, der steuert alle Services, die bei einem Kunden sind, also sprich da sind eben, die Office-Systeme werden betreut, da werden die Abrechnungssysteme betreut, da werden die Personalabrechnungssysteme betreut, da werden die Kaufmenschen-Systeme betreut. Das sind alles einzelne Services, wo es einzelne Service-Manager gibt und für die, um für den Kunden das irgendwie handelbar zu machen, gibt es diesen Service-Account-Manager, der hat praktisch die Gesamtübersicht über alle Services und ist der erste Ansprechpartner für den Kunden.
1: Und der macht dann wahrscheinlich auch regelmäßige Events, Treffen mit den Kunden, um das weiterzuentwickeln?
0: Es gibt in der Regel im Durchschnitt gibt zwei Service-Gespräche, mhm. wo die Services im Jahr ja, ja. Äh, wo die Services äh, so ein Stückchen transparent auseinandergenommen werden ja. und geguckt wird, äh, wie geht es mit dem Service weiter, gibt es irgendwelche Themen, die man verändern muss, etc. Ne? Das ist das eine. Der zweite Part ist natürlich auch äh, Thema Innovation, da bin ich wieder äh, bei dem Thema, das sind Kundeninfotage, wo wir versuchen, Entwicklungen am Markt auch für den Kunden in unseren Branchen transparent zu machen. Gemeinsam mit Softwareanbietern schauen wir uns das in unseren internen Projekten ja an. Und das ist für uns die Plattform, diese Infotage, die Ergebnisse. Wenn man mal, wir haben 2016, glaube ich, das erste Mal ein Abrechnungssystem, wer aus der Branche ist, der kennt das vielleicht, SAP, ISU, einfach mal die Datenbank auf HANA gewechselt und mal geschaut in so einem Piloten, was passiert da eigentlich? Ja, und solche Informationen sind natürlich auch für unsere Kunden interessant, weil das sind ja perspektivisch Projekte, die bei ihnen stattfinden. Und ich glaube, da müssen wir als IT-Dienstleister auch wirklich ehrlich sein, dass man erzählt, was geht gut, ja. aber auch erzählen, was nicht geht. Ja? Ich glaube, diese Transparenz erwartet der Kunde. Und das ist auch so ein bisschen Aushängeschild der Gisa eben nicht nur zu so erzählen, wie toll das alles ist und wie toll äh, wie man das alles so auf Folien bekommt, sondern einfach auch mal sagt, was geht und wo gibt's es Baustellen, wo gibt es Probleme, wo geht was nicht. Ne?
1: Also seid ihr sozusagen auch so gewissermaßen ein Vortester, ein Vorher-Ausprobierer? In den Fällen ja. So um ein dann bisschen, sozusagen ja. auch für einen Kunden Geld zu sparen, indem man nicht in irgendwelche Dinge reinrennt, die vielleicht für einen Dienstleister erstmal ja. äh, finanziell interessant werden, aber am Ende eigentlich der Kundenbeziehung schaden.
0: Das zum einen. Ja. Zum anderen ist es für uns auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Wenn wir ein Projekt durchführen würden, was hinterher scheitert, äh, dann haben wir ein größeres Problem als Gieser. Mal mhm. gesehen von dem wirtschaftlichen Verlust, in dem Fall ist auch Vertrauen weg. Ja. Ja, und das können wir uns nicht erlauben. Also Wir haben gar keine andere Wahl, als bestimmte Dinge im Vorfeld zumindest auszuprobieren, zu testen und mit dem Kunden gemeinsam darüber zu diskutieren, ist das der richtige Weg. Ja. Und ideal ist, wenn wir für so eine Forschungsarbeit, für so eine, so eine Testvarianten oder für so eine Testprojekte äh, äh, natürlich auch die Mitarbeit des Kunden bekommen. Das ist
1: natürlich ja. äh, die Idealversion. Ja. Klappt nicht immer, weiß ich auch, ja, aber äh, das wäre ideal. Also ich finde das ganz, ganz spannend, was du da ansprichst, weil ich glaube, was Shift schafft das, ist es, wirklich tiefes Vertrauen, dass da jemand sich ernsthaft Gedanken macht, wie geht es mit mir als Kunden sozusagen weiter, was ist für mich wichtig und der, der da permanent mitdenkt und irgendwie die wichtigsten technologischen Ideen mit auf dem Radar hat, äh, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch, das ist glaube ich, die eine der wichtigsten Grundlagen ne, für so eine langfristige Das ist eine
0: wesentliche Grundlage. Grundlage, für das eigene Unternehmen ist es aber die Herausforderung, genau das, die richtige Balance zu bekommen. Wie viel Aufwand äh, stecke ich denn in diese Themen hinein, ohne meine eigene Produktion zu gefährden, äh, wir haben da eher den Effekt, auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, solche Forschungsthemen, die sind schon interessant, da mhm. möchten viele mitmachen. Ja. Aber ich kann ja nicht alle aus der Produktion herausnehmen, ja. wir leben ja auch von der Produktion. Ja. Das ja. ist so die, 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 die Steuerfunktion, auch so, so, so eine Führungsarbeit, genau das richtige Verhältnis dahin zu bekommen. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, ja. muss man in Weise sagen.
1: Also ich finde find das sehr interessant, es klingt wirklich gut und auch fortschrittlich, wie ihr wie das denkt. Ich danke dir erstmal für diese Einblicke und auch für diese, für diese Offenheit und Ehrlichkeit, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Was wir uns immer angucken, neben den fachlichen Themen, ist auch sozusagen dich als Manager persönlich. Du hast natürlich ganz viele Themen, die auf dich einprasseln als Verantwortlicher, sowohl für Beratung als auch für deinen Geschäftsbereich. Wie schaffst du es denn als Jürgen, dich zu organisieren? Greifst du immer noch klassisch auf Papier und Stift zurück? Was viele machen? Hast du irgendwelche Apps, wie sieht denn das bei dir aus?
0: Ich würde sagen, das ist eine Mischform. Mhm. Ja, das ist wirklich eine Mischform. Das hat was mit der eigenen Mentalität zu tun. Das hat man mit den eigenen Vorlieben zu tun. Wie organisiert man sich selbst? Ich war, nach dem, nach dem Studium war ich ja, wie gesagt, kurz noch in der Energiewirtschaft. Dann bin ich in die GISA mit outgesourced worden und habe mich mit IT mich auseinandergesetzt. Eigentlich nur noch mit IT auseinandergesetzt, also klassischer Entwickler. Dann habe ich später Projekte durchgeführt, Projekte geleitet, habe die Linienverantwortung hier für die Beratungsthemen, für die Beratung Energieversorgungsunternehmen, ganz speziell hier bei der GISA. Und da ist es schon entscheidend, dass man zum einen ein Stückchen authentisch bleibt. Vielleicht habe ich einen kleinen Vorteil, dass ich noch so ein Stückchen diese Welt unserer Kunden auch verstehe, weil ja. ich selbst so ein bisschen aus dieser Welt komme. Da hat man so eine gewisse Mentalität einfach mitgebracht. Das hat einen gewissen... Vorteil, dass man das vielleicht auch jungen Kolleginnen und Kollegen einfach vermitteln kann, die nicht mehr aus der Versorgungswirtschaft kommen, dass man in diese Mentalität reinkommt. Gleichzeitig äh, muss man aber auch neugierig bleiben. Ja? Mhm. Äh, wenn man sozusagen ähm, nicht erkennt, dass sich Veränderungen in diesen Strukturen auftun, dass da plötzlich Versorgungswirtschaft in Deutschland anders wird, ja? dann wird es schwierig. Ja? Dann wird man auch schwer äh, neue Kunden gewinnen in der Form. Ja? Und da eine gute Mischung hinzubekommen, das ist, glaube ich, so ein Stückchen die Herausforderung, die ich in meiner Arbeit einfach sehe. Also neue Ideen einfach zu unterstützen. Ich unterstütze sehr stark das Thema Agile. Ich finde das gut, gerade diese hybriden Formen. Das hat einfach Vorteile, die ich durchaus sehe. Und da muss man eben so ein Stückchen Überzeugungsarbeit leisten. Und dann habe ich noch ein bisschen Glück. Ich habe eben auch Bereichsleiter, ich habe Teamleiterinnen und Teamleiter, Teamleiterinnen, die, die, die neue Themen mit reinbringen und natürlich auch ihre Mannschaft entsprechend mitnehmen, weil äh, das ist kein Job von einem, das, ist, das geht nur als Mannschaft, das geht nur als Team, so eine Konstruktion. Ja? Weil äh, Das ist wie beim Kunden, ne? das Agile, diese Sprint-Teams sind einfach, die funktionieren gut, wenn die miteinander können, wenn sie sich ergänzen, wenn jeder so seine Aufgabe in dem Team findet und das muss ich irgendwie bei mir in der Struktur auch hinbekommen.
1: Wie schaffst du denn, also das ist eine ganz interessante Frage, wie, wenn du sozusagen mehrere Teams hast, die auch agil, immer agiler, ich sage noch nicht vollkommen im Scrum, das muss ja auch überhaupt nicht mhm. das Ziel sein, aber agiler arbeiten, wie schaffst du denn die zu alignen? Also macht, wenn du sagst, es verändert sich immer mehr, reicht es dann sozusagen jährlich da ein Gespräch zu machen und zu sagen, hier Leute, das ist die Marschrichtung für das nächste Jahr oder wie schafft ihr das da die Information transparent zu halten, aber auch die Marschrichtung? Also
0: so äh so praktiziere ich es nicht. Habe ich es auch noch nie praktiziert, mhm. ist auch nicht meine Art. Ne? War auch ein bisschen plakativ
1: gemeint. Ja, Habe ich
0: schon gemerkt, ja, genau. Ne? Also ist überhaupt nicht meine Art, ja. das sozusagen. Ne? Ich glaube. Ähm Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach eine Chance zu geben, mit diesen neuen Themen eigenständig zu wachsen, eigenständig äh, ihren Weg zu finden, das ist ein wesentlicher Aspekt, den man heute unbedingt betreiben sollte. ist meine persönliche Meinung. Mhm. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, äh, weil man dann einfach auch erkennt, äh, gerade bei diesem neuen Vorgehen mit der Transparenz, äh, wie gut jemand ist, ne? wie entwickelt sich jemand, ne? welche Fähigkeiten, welche Potenziale hat jemand. Ne? Und das ist eine Chance, die man durch so eine klassische, hierarchische äh, Führungsstruktur mit Sicherheit aus meiner Sicht Bedeutend schwerer erkennt, ja. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Ne? Ja. Und deshalb führe ich eher äh, sehr, ich würde mal sagen, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, äh, sehr weit weg. Ich schaue mir an, welche Entwicklungen sind dort und man muss Unterstützung geben. Ne? Man muss als Ansprechpartner da sein, man muss die Freiräume einräumen, immer in diesem Spagat Produktion auf der einen Seite, äh, neue Innovationen, neue Themen, neue Forschungen auf der anderen Seite. Ja, wir sind ja kein Grundlagenforscher. Ne? Wir sind keine Universität, die klassische Grundlagenforschung macht, sondern wir müssen ja immer in unseren Entwicklungen, in unseren Ideen, die wir uns anschauen, auch im Fokus haben, äh, kann man damit Geld verdienen, sage ich mal ganz offen. Ne? Ist das ein Service? Ist das eine, eine IT-Lösung, die man als Projekt einführen kann? Das müssen wir im Fokus haben. Mhm. Ne? Und da so die Freiheitsräume vernünftig zu steuern, zu gestalten, ich glaube, das hat bisher ganz gut funktioniert. Jedenfalls bin ich nicht unzufrieden. Ja. Sonst wir ja, ja, nicht ja. Heute <lacht> wir ja, genau. Und ganz wichtig, einen Aspekt nicht zu unterschätzen. Wir haben hier zum Glück ähm, in Halle oder auch hier in Mitteldeutschland so ein bisschen die Chance, auch die Hochschulen gut mit einzubinden. Also wir haben Kontakte zur Uni nach Leipzig, wir haben Kontakte hier zur Martin-Luther-Universität in Halle, wir haben Kontakte zu den Hochschulen in Merseburg, in Köthen, äh, wo wir versuchen auch, äh, ja, gemeinsam mit diesen äh, Hochschuleinrichtungen auch äh, Dinge voranzutreiben. Ne? Äh, vielleicht zur Ausbildung auch, wie, wie gehen wir da vor? Es ist manchmal gar nicht so einfach einfach junge Kolleginnen oder neue Kolleginnen und Kollegen nach Halle zu holen. Ja Klar, Leipzig zieht auch, Halle inzwischen auch ein bisschen mehr, ne? aber gerade die Chance zu geben, dass man über Werkstudenten, dass man über ein Praktikum auch äh, sich gegenseitig kennenzulernen oder kennenzulernen, das ist eigentlich ein, ein Stückchen Erfolgskonzept auch von uns gewesen, um neue Kolleginnen und Kollegen dazu zu bekommen. Ne? Von ja. 72, 93, heute auf wir sind knapp 800, ähm, das, und das ist fast äh, nur organisches Wachstum. Äh, das muss man hinbekommen, ja. Na, und wir haben inzwischen auch eine ganze Reihe von Neuen Kolleginnen und Kollegen, die über ein duales Studium oder eine duale Ausbildung zumindest äh, äh, dann bei der GISA angefangen haben und auch bei der GISA geblieben sind. Also das ist so ein Stückchen so, das ist so unser
1: Weg, den wir hier gehen. Also wenn jetzt hier jemand zuhört oder die Eltern von jemandem zuhören und in Halle oder Leipzig, ihr seid jetzt auch noch in Chemnitz.
0: Wir sitzen auch in Chemnitz, wir sitzen auch in Cottbus, wir sitzen auch in Berlin, wir sitzen auch in Dortmund.
1: Genau. Also wer da was sucht, einfach melden. Wir verlinken hier die Kontaktdaten. Oder direkt wahrscheinlich bei euch. Danke eurem, für den Hinweis. Ja, ja können wir eure, gut gebrauchen. Ja. Eure, bei eurer HR-Abteilung. <lacht> ähm, Jung, vielen Dank für die Information. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, die stellen wir allen. Wie schaffst du es denn bei diesen ganzen Themen? Du hast gerade über Agilität gesprochen, Energiemanagement der Entwicklung. Wie schaffst du es denn da, up-to-date zu bleiben? Gibt's irgendwie, welche sind deine Kanäle, über die du dich informierst? Hast du vielleicht Bücher, die du empfehlen könntest?
0: Ich nutze mehrere Kanäle, klar. Das Internet ist nun mal eine Informationsquelle. Was aber auch ein wesentlicher Aspekt ist, ist die Diskussion mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Die Themen, die wir hier bei der GISA bedienen, sind so breit gefächert, dass es, glaube ich, ganz, ganz schwer ist, alles noch zu überschauen. Mhm. Vor 10, 15 Jahren war das noch ein bisschen einfacher, aber die Welt ist komplexer geworden. Die Prozesse sind komplexer geworden. Es gibt gerade Versorgungswirtschaft, ganz neue Marktrollen, die gab es damals gar nicht. Ja? Man muss sich also mit diesen Prozessen auseinandersetzen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man sich... Dass man sich auf Fachkongressen äh, informiert. Wir sind jetzt wieder auf der E-World, das ist ja die Fachmesse für die Energiewirtschaft, wo viel IT ist, da kriegt man Informationen. Ne? Und ansonsten, vorhin schon gesagt, neugierig bleiben, sich mit den Dingen auseinandersetzen, sehen, wo gehen Softwareentwicklungen hin, was macht eine SAP, was macht äh, eine Robotron, das sind so Themen, äh, die man sich anschauen muss. Mhm. Und dann, den Überblick zu verschaffen, weil in jedes Detail hineinzusteigen, das schaffe ich einfach nicht mehr, ja. muss man fairerweise sagen.
1: Aber dafür habe ich ja meine Kolleginnen und Kollegen, die das können. Sehr schön. Hast du, hast du Bücher, die dich vielleicht bei diesem Thema, also ich fand das mit dem Agieren, was ihr besprochen habt, auch die, ähm, die Themen, die ihr organisationell betrieben habt, habtest du da Bücher, über die ihr euch informiert habt, oder wie habt ihr also, das vorangetrieben?
0: Es gibt da mehrere, ganz ja. klar, wir nutzen natürlich auch die Möglichkeit, dass man Informationsmaterial oder auch Bücher für solche Sp äh, Themen sich mit, mit anschaut, und wir nutzen das hier im Hause, die gehen dann hier rum, okay. aber dass wir jetzt nur ein Buch haben, ja. was jetzt ganz speziell ist, das würde ich nicht so sehen, okay. also da gibt es schon unterschiedliche, ich sag mal, Vorlieben, ne? okay. da hat so jeder so seine eigene, so eine eigene Idee, was ihm so am besten liegt, wo ja. er sich das
1: Ganze anschaut, ja, ne?
0: cool. und ansonsten praktisch einfach mal ausprobieren. Ja.
1: Sehr gut, das ist doch ein gutes äh, Schlussstatement, Jung, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ja, auch von meiner Seite. Mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich <lacht> sagen, ja. Hey, ich bin es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber, wie hat es dir gefallen, mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.